0: t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: C'est vrai que c'est émouvant parfois de revoir certains enfants grands qu'on a connus vraiment euh, tout tout petits dans une couveuse.
0: Hello la plus belle maman. Avant de te présenter l'invité du jour, je voudrais dire aux parisiennes et celles qui habitent en région parisienne que je souhaite les rencontrer pour les un an de la plus belle maman podcast. Donc si tu es prête pour rire et échanger avec moi et d'autres mamans, clique sur le lien qui est disponible dans la description de cet épisode et inscris-toi. Et si le lien n'est pas cliquable, tu fais un copie coller euh, sur internet. Mais en tout cas, j'ai hâte de te rencontrer. Et pour celles qui ne sont pas parisiennes, euh, sachez que j'ai vraiment aussi envie de faire des événements en région. Donc ça fait partie euh, des, des projets. Aujourd'hui, je reçois Dr Boujna. Mais dans l'épisode, tu verras que je ne l'appelle pas docteur, mais plutôt par son prénom. Elle est néonatologue dans un hôpital parisien. Et ensemble, on parle des bébés prématurés, du retour à la maison des mamans sans leur bébé, et de l'arrivée du bébé à la maison. Bonne écoute Bonjour docteur Boujna. Bonjour Louise Merci de participer à la plus belle maman podcast. Tu es néonatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris depuis 4 ans, et tu fais ce métier depuis 12 ans. Aujourd'hui en France, 8% des bébés naissent avant-terme, un chiffre en légère hausse puisqu'en 1995 on en comptait 6%. Chaque année, il y a aussi plus de 1000 nouveau-nés qui sont considérés comme grands ou très grands prématurés. Tout d'abord, je voudrais savoir quand est-ce qu'un bébé est considéré comme prématuré, grand prématuré ou très grand prématuré
1: Alors, il y a différents stades de prématurité, effectivement. Euh, on parle de prématurité quand l'enfant naît avant 37 semaines d'aménorée, ça correspond à 8 mois de grossesse révolue. Ça, c'est le début de la prématurité. En dessous de 32 semaines d'aménorée, c'est-à-dire en dessous de 7 mois de grossesse, on parle de grand prématuré. Et en dessous de 6 mois de grossesse, c'est-à-dire 28 semaines d'aménorée, on parle de très grand prématuré ou prématurissime. Il y a des accouchements prématurés naturels. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que ça arrive En fait, la plupart des accouchements prématurés sont naturels. Euh, dans deux tiers des cas environ, soit le travail se met en route trop tôt pendant la grossesse, sans qu'on sache forcément pourquoi, soit la poche des os se rompt dans un premier temps et ensuite l'accouchement euh, se produit. Donc on peut parfois, grâce à des médicaments, gagner un peu de temps et empêcher les contractions et le travail de se mettre en route, mais on n'y arrive pas toujours. Et dans ce cas, la, la femme accouche prématurément, spontanément.
0: Et il n'y a pas... Euh, en fait, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a, a pas de raison.
1: On n'en trouve pas toujours. Il y a certains facteurs de risque d'accoucher comme ça euh, trop tôt, mais euh, parfois, on ne retrouve aucun de ces facteurs de risque. On dit souvent qu'une infection génitale peut être à, à l'origine de cet accouchement, mais on ne retrouve pas non plus toujours des signes d'infection, ce qui est d'autant plus euh, difficile à accepter pour ces femmes euh, qui accouchent sans savoir pourquoi, en fait.
0: J'ai lu que euh, le risque de prématurité augmentait chez les femmes qui avaient des conditions de vie un peu plus difficiles. Est-ce que c'est vrai ou faux
1: Absolument, c'est tout à fait vrai et c'est un des facteurs de risque de prématurité bien connus. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, lutter aussi contre euh, la précarité fait partie euh, aussi des éléments qui peuvent diminuer le nombre d'accouchements prématurés.
0: Quelles, quelles sont les, les conditions de vie qui ne sont pas favorables finalement avoir une
1: activité trop importante par rapport à l'état de grossesse, être seul pour s'occuper de plusieurs enfants, monter des escaliers, porter des charges lourdes. Voilà, tout ça, effectivement, ce n'est pas recommandé. Et malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas d'autre choix que de vivre de cette façon-là.
0: Il y a aussi des accouchements prématurés qui sont déclenchés pour protéger la santé de la maman ou du bébé. Dans quel cas vous provoquez ces, cet accouchement
1: Alors, dans, dans la grande majorité des cas, c'est les problèmes d'hypertension. Artérielle chez la mère. Ça, c'est un problème assez courant de la grossesse, euh, notamment lorsque ce sont des premières grossesses. La femme peut présenter une complication qui s'appelle la pré-éclampsie, c'est-à-dire euh, une hypertension artérielle. Euh, sévère, euh, associée à des problèmes rénaux, et donc euh, parfois ça met vraiment en danger la vie de la mère, et donc on est obligé, pour euh, guérir la mère de cette pathologie, d'arrêter la grossesse et donc de faire naître le bébé, en général donc, par césarienne, euh, au moment où l'état de la mère commence à s'aggraver euh, de trop. Et puis, euh, l'autre raison assez fréquemment retrouvés aussi d'accouchements provoqués, c'est les retards de croissance. Euh, enfin, Quand il y a une pathologie qui concerne le fœtus et en particulier quand il grossit plus très bien, qu'il n'y a pas de contraction, hein, que l'accouchement n'est pas en train de se mettre en route, on décide aussi de le faire naître pour euh, sauver le bébé et ne pas laisser la, la grossesse se poursuivre trop longtemps.
0: Et les, les jumeaux, les triplés
1: ah Ça, bien sûr, c'est aussi un facteur de risque classique. Là, en, en général, c'est aussi souvent des accouchements spontanés. Mais lorsque ça n'arrive pas, euh, par exemple, on laisse... Pas aboutir une grossesse de jumeaux jusqu'à 9 mois plat de grossesse, parce qu'on sait que si on attend trop trop longtemps, il y a plus de risques de complications. Donc une grossesse gemellaire, on la fait accoucher à 8 mois et demi. Une grossesse triple, ça arrive, moins souvent, mais ça arrive. En général, on attend jusqu'à 8 mois, vraiment grand maximum, mais ça reste rare sur une grossesse triple d'accoucher à 8 mois, souvent c'est avant.
0: Combien de temps euh, le bébé reste dans la maternité
1: Alors, ces bébés prématurés restent hospitalisés à peu près le temps qui les sépare du moment où ils, auraient, euh, ils seraient nés à terme, c'est-à-dire à partir de euh, 37 semaines d'aménorrhée, donc le début du neuvième mois. Donc autrement dit, lorsqu'un bébé est né à 7 mois de grossesse, il va rester hospitalisé en environ un mois. S'il est né à 6 mois de grossesse, il va rester environ 2 mois. Mais parfois, ça peut être plus long et ça peut aller parfois jusqu'au 9 mois, l'équivalent des 9 mois lorsque l'enfant n'est pas prêt encore à, à rentrer à la maison.
0: Donc la maman, elle quitte la maternité sans son bébé Comment garder un lien proche sans être avec son bébé qu Qu'est-ce qu que vous mettez en place Comment elle peut garder ce lien Est-ce qu'elle peut par exemple laisser son t-shirt avec son odeur Comment elle peut créer un lien avec son bébé si petit
1: C'est un moment très 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 difficile, on le sait. Souvent, euh, on rentre dans la chambre du bébé, on voit que la maman est en larmes et on, on a compris que c'était le jour où elle sortait de la maternité. Euh, malheureusement, en France, dans la majorité des, des services, y a, on n'est pas euh, équipé pour garder les mères hospitalisées avec leur bébé pendant ces longues semaines d'hospitalisation, donc elle rentre à la maison. Euh, alors maintenant, ce qui est aussi très, très fréquemment euh, admis, c'est que l'entrée le, des parents est complètement libre euh, dans ces services 24 heures sur 24. Donc déjà, on encourage les parents pas seulement la maman, mais aussi le papa, hein, à rester euh, le plus longtemps possible, y compris la nuit, auprès de leur bébé. Mais de toute façon, ils doivent parfois rentrer un peu chez eux. Donc, euh, effectivement, on laisse, euh, on... d'ailleurs, et ce, dès la naissance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, lorsqu'ils naissent, même si la mère est encore dans les murs de la maternité, elle n'est pas tout de suite auprès de son bébé, donc il y a quand même une séparation qui se fait dès le début, donc effectivement on prend euh, en général un, un vêtement porté par la mère qui a son odeur qu'on laisse euh, contre le bébé, et puis après on, on encourage vraiment les mères à venir, à nous appeler autant qu'elles veulent, nuit et jour, pour avoir des nouvelles. Euh, certaines laissent d'autres ob objets personnels auprès de leur bébé pour garder un lien. Euh, certaines euh, s'enregistrent aussi, euh, enregistrent leur voix et les laissent euh, euh, près du bébé. C'est un petit peu moins euh, commun. commun, mais ça peut se faire. Euh, on les laisse assez libres, en fait, hein, de, de communiquer avec leur bébé euh, comme elles en ont envie. Mais c'est vrai que la séparation, elle est inéluctable à un moment donné.
0: Donc tu nous as dit qu'elle pouvait rester tout le temps qu'elle voulait, finalement la maman avec son bébé. Quelle relation ont les auxiliaires puricultrices avec ces bébés
1: dans, le, dans les services de néonatologie, il y a des infirmières puricultrices et des auxiliaires de puriculture. Euh, elles sont là, bien sûr, pour euh, assurer les soins des bébés, assurer aussi un temps de contact et de, de câlin pour certains bébés qui en ont besoin, dont les parents ne peuvent pas toujours être là. Mais il faut bien rappeler aux parents qu'elles ne remplacent en aucune façon, euh, les mamans. Elles sont là vraiment pour... Euh assurer le bien-être des bébés et assurer justement le, euh, cette transition difficile euh, entre bah, une maman qui est un peu séparée de son bébé et qui doit se le réapproprier lorsqu'il est hospitalisé. Donc elles, elles sont là aussi vraiment pour faire le lien entre la mère euh, et le bébé et favoriser au maximum euh, que ces deux personnes soient en contact, apprendre aux parents euh, à faire les soins nécessaires au bébé. Euh, donc elles, euh, voilà, mais en, encore une fois, elles ne sont vraiment pas là pour remplacer, euh, elles ne remplaceront jamais les parents.
0: Je voulais savoir si tu connaissais les petites pieuvres Oui, absolument. On en est équipé
1: dans le service dans lequel je travaille.
0: Génial Alors raconte-nous, parce que moi j'ai vu ça sur Internet, mais il y a peut-être des auditrices qui ne connaissent pas.
1: Alors, les petites pieuvres, c'est des sortes de, de petites poupées, enfin petites pieuvres brodées qu'on met donc dans, les, dans les couveuses des bébés euh, et qui ont pour but à, donc avec leurs leur tentacules de, de remplacer, de mimer un petit peu une sorte de main qui serait posée sur le bébé et à laquelle le bébé peut s'accrocher puisque les bébés, vous savez qu'ils ont un, un réflexe de préhension avec leurs mains. Euh, donc c'est censé être un, un élément, un objet un peu rassurant pour le bébé, euh, notamment en l'absence euh, d'une présence parentale euh, autour de lui. Donc maintenant, nous, tous les bébés euh, en ont euh, dans leur couveuse. Donc c'est très mignon, c'est très joli. Est-ce que ça représente un bénéfice pour chacun des bébés Peut-être pas toujours. Il ne faut pas oublier que ce sont des bébés quand même qui passent beaucoup, beaucoup de temps à dormir et euh, c'est vrai que parfois ce, ce type d'objet ça peut être un peu controversé parce que certaines personnes pourraient penser que euh, ça remplace quelque part un peu la présence euh, d'un parent mais c'est pas du tout le cas donc euh, oui moi je trouve que l'impression elle est plutôt positive et en plus c'est un objet qui est, qui est facile à nettoyer donc sur le plan de l'hygiène euh, c'est préférable à une peluche par exemple ou à d'autres objets comme ça plus difficiles à, à désinfecter. Voilà c'est mignon et ça, je pense que ça peut être utile effectivement peut-être pas pour tous les bébés mais pour la plupart
0: oui. Je mettrai les dans cet épisode pour certaines personnes qui travaillent dans le même secteur que toi. Euh, je pense que pour une maman, c'est très dur. Est-ce que tu as des conseils aux mamans qui rentrent à la maison sans leur bébé qui se retrouvent peut-être toutes seules Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: bah Déjà qu'on les comprend, hein, que vraiment, le personnel de néonatologie, aussi bien les médecins que les infirmières, euh, savent ce qu'elles traversent. En tout cas, euh, on est très, très solidaires euh, de, de, de ce moment difficile. Euh, moi, je leur dirais... Euh, Déjà, d'essayer au maximum d'être en confiance avec l'équipe qui s'occupe de leur bébé. Euh, parce que c'est déjà assez difficile comme ça d'avoir un bébé hospitalisé pour ne pas en plus se faire euh, trop de soucis et que... On est quand même des équipes, on est très entraînés, on, on fait ça vraiment toute la journée. Donc déjà, avoir confiance en l'équipe médicale, c'est vraiment important d'être dans une relation de confiance. Et ça, ça passe par la communication. Donc euh, ne pas hésiter à solliciter les infirmières, les médecins pour parler de leur bébé. Et voilà, comprendre qu'on on connaît leur bébé, qu'on va bien s'en occuper. Et puis, euh, bah, je leur dirais d'essayer de, voilà, d'être au maximum auprès de leur bébé parce que finalement c'est ça qui, vont, qui va leur redonner confiance et, euh, et qui va les tenir ce, ce moment un peu long et difficile. Hein, donc euh, qu'elles n'hésitent pas et elles sont toujours les, les services de neonatologie sont vraiment euh, grand ouverts maintenant à, aux parents.
0: Quels sont maintenant les critères pour que le bébé puisse sortir de la maternité À quel moment on dit allez, il est prêt Il peut aller être dans les bras de sa maman tout le temps
1: Alors, il est déjà beaucoup dans les bras. Mais pour rentrer à la maison, euh, ce qui est le plus important, en fait, c'est que le bébé puisse boire seul. parce qu'en fait, euh, Enfin seul, avec l'aide d'un adulte quand même. Hein, mais euh, en fait, les bébés ils sont nourris pendant plusieurs semaines par une sonde gastrique. Une sonde qui va dans l'estomac puisqu'ils n'ont pas encore la possibilité de, de coordonner tous les mouvements nécessaires pour pouvoir euh, avaler du lait. Donc ils ont besoin d'une sonde gastrique en général euh, jusqu'à l'équivalent à peu près de 8 mois, euh, 37 semaines d'améliorer. Mais parfois, c'est un petit peu moins. Parfois, c'est un petit peu plus pour certains. Donc, euh, voilà, c'est vraiment l'autonomie alimentaire qui est très importante. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est euh, le fait de pouvoir respirer tout à fait normalement, sans euh, épisodes parfois de ralentissement du cœur ou de la respiration, ce qui est très fréquent aussi chez les prématurés. Donc, tout ça, en général arrive environ euh, au début du neuvième mois. Hein, en fait, on continue à compter, ça perturbe souvent euh, les parents, mais en fait, on continue à compter comme si la grossesse se poursuivait parfois, justement pour voir un peu où en est le bébé de, de ce processus comme ça de maturation. Et donc, en général, la plupart, en moyenne, on va dire, ils sont prêts à rentrer à la maison autour de 37 semaines aménorées, donc euh, 8 mois, huit mois révolus. Mais c'est une moyenne, donc c'est pas le cas de tous. Et parfois, il y en a qui prendront un petit peu plus de temps. Euh, avant d'être prêt. Le poids c'est pas un critère Non, le poids c'est pas un critère parce que euh, finalement bah, s'occuper d'un bébé euh, de 2 kg ou de 2 kg 500 3 kg, finalement il n'y a pas de grande différence. Les parents sont en plus euh, se sont habitués hein, au, au gabarit de leur bébé donc à, quand le bébé vient de naître c'est impressionnant, mais lorsque le bébé a plusieurs semaines de vie, les parents, c'est les parents en fait qui connaissent le mieux leur bébé. Hein, donc ils se sont habitués à avoir quand même un petit bébé qui va grossir vite hein, de toute façon. Mais donc finalement, quand on décide de les laisser sortir parfois même avec un poids un petit peu en dessous de 2 kilos, euh, c'est pas, pas si choquant que ça pour les parents. Et en plus, on met toujours en place, nous, euh, ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. En fait, c'est un peu un abus de langage. L'enfant n'est plus hospitalisé, mais il y a une infirmière qui va passer à domicile pendant une quinzaine de jours, tous les jours, tous les deux jours, pour peser le bébé, voir si tout va bien. Donc ça, c'est une bonne transition entre l'hôpital et la maison. Et ça permet souvent, justement, de faire sortir à la maison des bébés, parfois, de petits poids.
0: Un accompagnement. Voilà. C'est partout. C'est dans tous les hôpitaux de France, ça Pas forcément. Ah. Euh,
1: ça dépend. Nous, on a une offre de soins dans notre région qui est importante, donc on on arrive à mettre en place ça de façon assez systématique, mais euh, ce n'est pas, pas le cas partout, malheureusement. Euh, après, je ne dirais pas que tous les parents en ont vraiment besoin, mais euh, c'est vrai que c'est une aide euh, en plus, et euh, c'est hein. rassurant pour les parents. En général, les parents sont assez demandeurs. S'il
0: ouais. y a une auditrice qui nous écoute et qui n'a pas accès à cette, à cette offre, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: et bah, euh, En général, les services qui ne mettent pas en place ce type de de démarches, euh, ont d'autres choses à proposer pour encadrer un peu la sortie. Il y a aussi la PMI. Hein, euh, alors, certes, c'est vrai qu'il faut se déplacer, mais euh, toutes les régions de France sont quand même bien pourvues de PMI. Hein, donc, c'est des centres de protection maternelle et infantile qui permettent euh, aussi, comme ça, de faire un accompagnement dans les toutes premières semaines de vie. Euh, il faut y aller, mais ça permet voilà, de rencontrer pareil une infirmière pericultrice euh, spécialisée dans la toute petite enfance et qui peut euh, aussi aider dans ces premiers mois difficiles. Ouais.
0: J'ai lu aussi qu'une euh, pédiatre pouvait euh, venir à la maison pour que la maman ne se déplace pas avec son bébé. Elle pouvait aussi se déplacer. Euh... T'en en penses quoi de ça
1: Alors, moi, ma connaissance, il y a très peu de pédiatres qui font ça. Alors, pour le coup, on a euh, des pédiatres de ville. Hein, c on en a, bien sûr, mais euh, pas tant que ça. Et ils sont souvent assez débordés. Donc les visites à domicile, c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, notamment en médecine générale aussi. Ça se fait toujours, mais moins. Et notamment en pédiatrie, ça doit, ça doit exister. Mais je pense que les nouvelles générations de pédiatres n'ont pas la possibilité de, de se déplacer à domicile parce que ça, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, ça doit exister. Mais je pense que c'est une minorité de
0: pédiatres. Donc le mieux, c'est la PMI C'est que la maman se déplace
1: Oui, alors effectivement, il euh, y a la PMI, il y, y a le pédiatre hein, qu'on peut aller consulter euh, aussi. Euh, et puis, euh, très souvent, finalement, euh, les parents qui sortent de néonatologie, ils ont besoin comme ça d'une réassurance médicale les tout premiers temps. Et puis en fait, une fois qu'on s'est installé à la maison, on se rend compte qu'il n'y bah, a pas besoin non plus d'aller chez le médecin euh, toutes les semaines. Hein, euh, euh, le bébé, euh, maintenant, est à terme, va bien. Euh, lorsque lorsqu'on euh, voit qu'il grossit bien et qu'il boit bien ses repas, on commence un petit peu à, à souffler et à avoir moins besoin de voir le médecin euh, ouais. tout le temps.
0: Est-ce que tous les pédiatres sont spécialisés en néonatologie ou pas Parce que je pense que pas tous. Et est-ce que c'est mieux de voir une personne comme toi qui est spécialisé dans les prématurés, dans les grands prématurés
1: ou pas forcément Alors oui, c'est une sur-spécialité de la formation de pédiatrie. Donc tout le monde n'est pas néonatologue. Euh, c'est quelque chose qu'on qu décide pendant la formation, euh, pendant l'internat en pédiatrie. Euh, alors c'est une spécialité qui est quand même essentiellement hospitalière. Hein, donc les pédiatres néonatologues, on travaille en grande partie à l'hôpital ou dans des structures, euh, des cliniques privées. Donc on ne consulte pas euh, en fait en cabinet. Alors... Pour répondre à la deuxième partie de la question, en fait, ces enfants ils ont un suivi qui est organisé de la façon suivante. Euh, on conseille d'aller vers un pédiatre de ville pour le, le suivi un peu classique. Donc, il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'ultra spécialisé parce qu'il y a en parallèle un suivi qui va se faire à l'hôpital par justement les néonatologues. Donc, là, c'est un suivi qui est plus euh, espacé. Ce hein. a pas, pas des consultations extrêmement fréquentes, mais ce sont des consultations à des âges clés de l'enfant pour justement un peu suivre son développement et voir comment il grandit. Donc euh, du moment qu'il y a ce suivi qui va se faire euh, à l'hôpital par quelqu'un d'un peu spécialisé, euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un en ville euh, qui okay. soit néonatologue.
0: Concernant le suivi médical, en quoi il consiste-t-il Qu'est-ce que vous allez vérifier
1: En fait, le suivi des, des anciens prématurés il consiste à, à suivre le, les acquisitions de l'enfant euh, s'assurer que le décalage qui va exister entre l'âge euh, auquel ils sortent et leur âge corrigé, hein, c'est un peu compliqué ça, ce, ce concept, c'est-à-dire qu'un enfant par exemple qui sort au bout de deux mois euh, de, de néonat, il a euh, deux mois donc puisqu'il est né il y a deux mois, mais il a euh, zéro mois. En âge corrigé, hein, puisqu'il est né avec deux mois d'avance souvent. Euh, donc, il va y avoir un petit décalage des acquisitions. Et, et nous, notre rôle, justement, c'est de surveiller au fil des mois et des premières années que ce décalage va se rattraper. Euh, c'est pas un retard à proprement parler, hein, c'est un, un décalage. Et puis, ce sont quand même des enfants un peu plus vulnérables euh, pour leur développement. Et donc, on doit aussi s'assurer que même euh, en tenant compte de ce petit décalage, les acquisitions se mettent en place quand je parle d'acquisition c'est-à-dire euh, euh, au départ les acquisitions motrices c'est-à-dire le fait de de tenir sa tête, puis de tenir assis, puis de se mettre debout, puis de marcher. Hein, tout ça, ça, euh, ça peut parfois présenter certaines, euh, un, un certain petit retard ou des difficultés pour certains enfants. Et puis après, il y a toutes les fonctions intellectuelles qui vont se mettre en place un peu plus tard. Et donc nous, on est là justement pour s'assurer que tout ça se met en place normalement et que si jamais il y avait un, une certaine difficulté ou un petit retard, qu'on puisse mettre en place rapidement des aides qui vont être assez efficaces euh, si on les débute euh, tôt. Et combien de temps ils durent ce suivi Normalement, c'est jusqu'à l'école primaire, ah ou ouais. jusqu'à 7 ans. Ah Oui, parce qu'en fait, il euh, y a certaines fonctions cognitives, notamment, qu'on ne peut pas euh, évaluer euh, à 2 ans. Par exemple, ouais. à 2 ans, on ne peut pas euh, voir si un enfant euh, sait lire euh, donc, euh, ou sait écrire. Donc, on est obligé d'attendre, normalement, euh, jusqu'à 7 ans pour voir euh, si tout va bien. C'est vrai qu'il y a des enfants qu'on a envie de... De laisser avant, parce qu'on a l'impression que tout, tout va super bien. Et en général, euh, c'est une impression qui est bonne. Mais c'est vrai qu'on n'aura on, on pas pu tester euh, toutes les fonctions euh, si on s'arrête trop tôt.
0: Donc toi, tu suis des enfants jusqu'à 7 ans Absolument, ouais. Donc tu commences à créer des liens avec eux aussi, parce que tu les connais depuis bébé jusqu'à ouais, 7 ouais. ans C'est vrai que
1: c'est émouvant parfois de revoir certains enfants grands qu'on a connus vraiment, euh, tout tout petits dans une couveuse euh, alors c'est vrai qu'on les voit pas très souvent hein. on n'est pas, pas le médecin traitant de l'enfant mais, euh, mais c'est clair qu'avec certains enfants, certaines familles on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles euh, à l'hôpital euh, on, on garde un lien et c'est vrai que c'est très très satisfaisant de les voir grandir et aller bien, pour la plupart bien sûr euh, c'est oui, une belle réussite
0: un bébé prématuré, il est plus fragile. Est-ce qu'on peut le sortir facilement dans la rue Est-ce que, par exemple, le vent peut le perturber ou la pluie Je dis des choses peut-être bêtes, mais comment faire pour bien protéger son bébé euh, quand on est avec lui à la maison
1: Alors, oui, euh, quand on sort de néonatologie, il faut essayer de vivre normalement. Euh, donc, on, peut, on a le droit de sortir, on a le droit de faire un tour en poussette. même euh, Moi, je le recommande parce que... Euh, être avec un bébé à la maison toute la journée, ce n'est pas toujours évident, c'est fatigant. Donc euh, oui, oui, il peut tout à fait sortir. Euh, il faut être couvert suffisamment. Le seul danger, je dirais, et la seule précaution peut-être à prendre de façon un petit peu plus intensive, c'est le contact avec euh, d'éventuels virus. Parce qu'un enfant prématuré, même quand il a eu un, un parcours euh, respiratoire, on va dire assez simple, il garde quand même une, une petite vulnérabilité. Donc il faut éviter autant que possible qu'ils soient malades les tout premiers mois, parce qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle des bronchiolites, parfois un peu plus sévères qu'un enfant qui ne serait pas né prématuré. Donc, euh, le message, c'est que, euh, voilà, par exemple, si on doit avoir des visites à la maison, si les gens sont malades, enrhumés, tous, peut-être qu'il vaut mieux reporter. Si c'est une visite qui peut se reporter facilement. Évidemment, si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, euh, c'est plus difficile. À ce moment-là, bah, il faut lui demander de mettre un masque et de bien se laver les mains. Pareil, euh, on, on déconseille euh, euh, les transports en commun où euh, l'enfant pourrait euh, recevoir comme ça des, 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 microbes. des microbes, des virus euh, à cause de la toux des uns et des autres. Et puis on déconseille enfin la crèche euh, la, le premier hiver, dans la mesure du possible, et surtout pour les grands prématurés. C'est vrai que la crèche ça représente effectivement une source, bien sûr, énorme de, de contamination par des virus. Et donc ça peut être compliqué, surtout quand ils sont tout petits, euh, pour un, an, un enfant ancien prématuré. Et les animaux de compagnie non, les animaux de compagnie, il n'y a pas vraiment de problème. Euh, ce que ça peut provoquer, euh, notamment les chats, c'est les allergies et tout ça. Mais les enfants prématurés ne sont pas plus allergiques que les autres. Donc euh, non, il n'y a pas de contre-indication particulière.
0: Et à quel moment les vaccins
1: Alors, en général, on garde à peu près la même, euh, le même schéma vaccinal qu'un enfant qui serait né à terme. On commence à l'âge de deux mois, même lorsque l'enfant est né avec deux mois d'avance. Mais ça, en général, c'est les médecins euh, du service de néonatologie qui qui donnent un petit peu leur préconisation à la sortie de l'enfant. Mais c'est vrai que parfois, pour ceux qui restent plus de deux mois, justement, on commence la vaccination à l'hôpital.
0: Avant de clôturer cette interview, sur mon compte Instagram La Plus Belle Maman, j'ai publié tous les jours une photo avec une citation ou un passage d'un livre. Je voudrais savoir, Laurence, quelle est ta citation préférée
1: Alors, bah, j'ai choisi une citation de Tolstoï qui dit «
0: Rien ne vaut une douce maman ». Merci Laurence. Merci Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est belle laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là, à très vite